0: Sacar la voz. Somos mujeres del cordón industrial que nos unimos para contar desde la ternura lo que sucede en nuestra región. Con una perspectiva de género tan necesaria y urgente en estos tiempos.
1: Juntas y desde la horizontalidad buscamos transformar el presente. Alzando las voces de las protagonistas. Las mujeres del barrio y del cordón industrial porque sentimos que desde la empatía, solidaridad y hermanamiento, acompañada de una mirada cómplice de hormigas, se puede abrazar un mundo donde quepan otros mundos porque soñamos y creemos que otro mundo es posible.
2: Es una revolución ser quien sos sin la mirada ciega.
0: 49 de la mañana Y bueno, ya tenemos todo listo para comenzar La columna de género de las poliajusas Sacar la voz del día de hoy Que bueno, que vamos a tratar el tema de identidad de género Por eso le damos la bienvenida al aire virtual y radial eh, A Euge y a Nerina Buenos días chicas, ¿cómo están? Buen día Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, eh, contenta, contenta porque los viernes... Bueno, primero porque es viernes y porque los viernes también está esta columna en la cual eh, vamos intercambiando y aprendiendo un montón de cosas y aparte que eh, tenemos información de una investigación que, que hacen de cada tema que realmente que, que da gusto ser parte y poder escucharlas.
1: ¿Qué tal? Buenos días, yo soy María Eugenia. Eh, y un gusto también hoy estar participando desde este lado, porque bueno, la organización uno está eh, del otro lado de la radio, eh, y bueno, hoy acompañando a Neri, a Sofi, a vos, Anto, uh -huh. como podamos, ojalá salga todo bien, complicado en estos tiempos de, de pandemia.
0: Sí, sí, complicado. Eh, y, y bueno, pero nada, esto de, de los distintos medios de comunicación hacen posible igual el encuentro y creo que eh, el desafío que también asumimos entre todas es que a pesar de la pandemia y a pesar de todas las cosas que están en el medio, poder llevar adelante igual, nada, esta columna y, y todo lo que tiene que ver de poder transmitir y comunicar y seguir formándonos eh, en género.
2: Sí, Anto, es lo que hoy lo que hoy pensaba, de poder seguir, como dijiste, aprendiendo juntas y justo cuando hoy me armaba acá un machetito para no ponerme nerviosa y tener eh, una guía de lo que de lo que iba a decir, me salió la frase de nos mueve el deseo, esto también a las poliajusas nos mueve esto de seguir encontrándonos, aprendiendo, transmitiendo lo que vamos aprendiendo juntas y, y bueno, hoy con, con este tema... Eh, hermoso, como todos los que venimos tocando, que eh, vamos eh, desconstruyendo y construyendo día a día. totalmente sí, Anto,
1: como decías vos, eh, hoy vamos a, a charlar un poquito, seguir con el tema de la identidad, pero hoy eh, lo que hace referencia a la identidad de género. Uh
3: -huh.
1: eh, así que bueno, ¿qué es? Eh, hay que aclarar que la identidad tiene que ver con una construcción, no con el sexo en el que nacemos, eh, que esa es más una cuestión biológica, eh, sino cómo nos percibimos. Nos vamos construyendo la identidad. Y bueno, es importante en estos tiempos que, que empecemos a reconocer que hay gente que, que tiene, se siente de distinta manera el sexo, al sexo biológico, y bueno, empezar a, a respetarnos y, y no discriminar, y bueno, un poquito tiene que ver con, con eso, con alzar la voz con respecto a ese tema. Uh -huh. sí
4: y, y también tener en cuenta que eh, la semana pasada habíamos hecho eh, la, la columna de Sacar la Voz también en el marco del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y ahí fue que, se, que nos pusimos a pensar a 44 años de abuelas, ¿Qué tanto eh, hay que seguir pensando sobre qué significa la identidad de nuestro país? Porque en un primer momento fue la restitución de esos desaparecidos y desaparecidas, y a lo largo de toda nuestra historia y en los últimos, podría decirse, 15 años, 20 años, la identidad empezó a tomar otro, otro tono también, para también re, eh, revalorizar y darle una, una entidad y una identidad a aquellos y aquellas y a que hasta el momento no se sentían nombrados. Eh, es una palabra que abarca un montón de cosas.
1: Sí, se dice que lo que no se nombra es, es porque no se quiere ver, digamos, se invisibiliza, y creo que es lo que pasa, porque este tema, digamos, es una cuestión que se viene tratando de siglos pasados, no es de ahora, pero bueno.
4: Ahora se ha puesto más en evidencia. Sí, sin dudas. Eh, bueno, hoy vamos a abordar, eh, bueno, como decía recién Neuge y Neri y, la, y Anto también, eh, el tema de la identidad de género. Eh, vamos, Bueno, también hay algunas novedades en ese sentido, porque finalmente la RAE, que es la Real Academia Española, ahí como que empezó a poner en movimiento un poco la lengua. No sé cómo, cómo lo evaluaron ustedes a esto y si nos pueden comentar algo sobre eso.
2: Sí, eh, puso en observación agregar eh, ellas como, como pronombre. Eh, esperemos que sí, que lo, después no, no quede solo en observación y que se pueda eh, se pueda usar, porque esto también es una manera de defender el derecho de, de las personas que no, no, no desean, sienten... O ser ni hombre ni mujer porque también ahí tenemos que empezar a respetar a los no binarios a las personas de género fluido de género neutro y, y esto también es un, un avance enorme dentro de esta sí. sociedad lo,
1: lo binario creo que tiene que ver con estereotipos eh, culturales que ya vienen tenés que ser hombre o mujer claro, eh, como, no. que, como que no había alternativa pero bueno que esta ahora se está poniendo un poco en duda y, y nos estamos replanteando muchas cosas. Y yo creo que los jóvenes puede hacer que, que ellos empiecen a tomar la palabra y esto, lo del lenguaje inclusivo, o inclusive, como les dije, eh, empieza a ser algo más corriente. Sí, sí. Pero como
2: decía Euge, eh, que es algo impuesto, que que nos imponen antes de que nosotros, nosotres, nosotras nos podamos conocer, desarrollar, podamos sentir, te imponen: ¿no sos hombre, o sos mujer? Eh, es rosa o es celeste, es así o no es. Entonces, que esto, como decía, es un avance dentro de la sociedad patriarcal, de la heteronormalidad que, que se impone, eh, es buenísimo, porque no parece, pero un, una palabra puede cambiar. Eh, le puede cambiar la vida a alguien, que uh -huh.
4: es así. Bueno, y ustedes dos son docentes, eh, y, uh -huh. y en ese sentido, bueno, porque empezamos un poco aceleradas y no les, no les preguntamos, eh, porque siempre decimos, bueno, un poco por qué la importancia, igual ahí hicieron una reflexión al comienzo, de por qué la importancia de pensar los feminismos, de por qué la importancia de estar en la radio comentando estos temas, Sí. Y en ese sentido también me parece necesario eh, destacar la identidad propia de cada poriajusa. y siempre les preguntamos, ¿y ustedes son docentes eh, de diferentes niveles, según tengo entendido? ¿O las dos del mismo?
1: Yo de primaria, Neri.
4: También, de primaria, también. ¿Cómo ven este tema con, con las nuevas generaciones, con las nuevas olas, eh, en, la, en el sentido del de cómo se nombran, cómo se eh, identifican con ellos? Ellas, ellas.
2: Yo siempre digo que las niñas vienen con, con otro chip en la cabeza. Que mientras el adulto no le imponga algo, como decíamos recién, ellas eh, están abiertas a todos, me a todo. Me pasó en la escuela, yo tuve grados chiquititos, primero y segundo grados, y lo toman como hemos hablado, de identidad de género de diversidad sexual, y ellos, para ellos es algo que no, no pasa nada. He tenido eh, alumnes eh, que, que me han pedido formarse en otra fila, porque todavía en las escuelas eh, está esto de la uh -huh. fila de varones, la fila de mujeres, y bueno, cambiamos cada uno, se forma donde quiere, eh, niñas que... De, varones eh, que han venido con las uñas pintadas y, y se ve, se ve lo, entre compañeros, les compañeres, les encanta. Es más el adulto, al menos me pasa eso, de, de uh -huh. padres que se vienen a quejarse, eh, directivos que se quejan, pero ellos están, es como dije al principio, tienen otro chip, lo toman de una manera tan fluida, que
1: Natural, es... es, es sí, uh -huh. a mí me pasa que es cierto, eh, por ahí la resistencia más es en, en los adultos. Eh, yo he puesto notas en donde pongo chiques, porque si no tenés que poner chicos, chicas, chiques... Y en realidad hubo un padre que se quejó, pero no sé bien cuál fue su, eh, su fundamento de por qué le poníamos chiques en la... Pero después el resto no ninguno dijo nada, y uno empieza a tener otra mirada, eh, ni hablar el, eh, con respecto, yo tengo la suerte de tener una, una vice que la verdad que en ese sentido nos apoya mucho, y no y nos insiste con el trabajar el tema de la ESI, porque por ahí hay docentes que si, si no se les impone a veces un poquito... Eh, uh -huh pero sí, entonces uno tiene una mirada distinta eh, y, y empieza a, a moverse de otra manera, a actuar de otra manera. Cuando vos tenés una nena que te dice pero yo quiero jugar al fútbol con los varones, yo a mí me gusta ponerme ropa tal, a mí me gusta que sale del, del estereotipo, eh, uno se lo, yo no tengo problema, eh, y los compañeros tampoco, eh, a veces después cuesta que cu los docentes también tengan esa misma mirada. Uh -huh. Uh -huh. Mamá que me dijo que que su nena está haciendo la, tra la transición al otro sexo, no sé qué va a pasar cuando vuelva a la escuela, porque pero bueno, ojalá, habrá que hacer todo un trabajo como para que para que ella se sienta o él se sienta lo mejor posible.
0: Uh -huh. Sí, y no sé si les parece, chicas, digamos, en esto de hablar de todo el tema de identidad y lo que hablamos, el, digamos, el el programa pasado que tenía que ver con bueno con, con la identidad de recuperar esa identidad y ahora esta identidad de género que Argentina, eh, más allá de un montón de cosas que todavía faltan quizás adaptar, eh, también que haya voluntad de, de distintos actores para que esto se dé, somos un poco pionera en todo lo que es eh, derechos y reconocimientos a cuanto a la identidad, que en este caso eh, creo que desde aceptar digamos la ley de matrimonio igualitario, la ley y... Yeah identidad de género que eh, permitía sí. que las personas puedan identificarse con en su dni eh, con el género en el cual se perciben incluso cambiándose el nombre generando también todo lo que tiene que ver eh, con digamos las desde el desde el ministerio de salud y desde el área de salud también poder eh, recurrir a las distintas intervenciones o tratamientos para que eh, la digamos lo físico coincida en muchos casos con el género en el cual uno se percibe si es posible digamos llevar adelante esa transformación o ese o a través de la medicina poder eh, generar eso eh, para que la persona se sienta más cómoda con sí misma eh, y bueno todos estos avances que tanto en lo que tiene que ver con la recuperación de la identidad, como en el caso de los desaparecidos, de los bebés secuestrados, y en este caso que tiene que ver con la identidad de género, pero que está todo un poco hilado, eh, que Argentina es pionero en eso de poder reconocer a través de las leyes eh, estos derechos para todas, todos y todes, eh, eh, que, que, bueno, que tiene que ver también con la lucha que se lleva adelante eh, desde todos estos sectores.
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Neri tenía algunos apuntes, ahí se ve hecho justamente con el tema de las leyes. Eh, y sí, que la obra social te cubra los tratamientos también. Eh. Bueno, sé, Neri, a ver, vos qué querías aportar? No, más
2: o menos lo que dijo Anto, que la ley 26.743 eh, defiende y avala el derecho este de modificar el DNI según el, el género que uno desea, siente eh, y quiere ser, y también lo de la, la obra social, que te debe cubrir eh, las cirugías cuando el sexo biológico no coincide con el, con el género que uno se percibe. Y que, bueno, también me había anotado acá, que lo subrayé, que puse que es eh, son derechos humanos fundamentales y que tenemos que nosotros, nosotras, nosotres, eh, defenderlos día a día.
4: Sí, tal cual. Eh, yo creo que, que ha habido un cambio y por más que, que parece como todo muy simbólico y parece todo muy, muy extenso, pero me parece que hay, hay un cambio y me, me gustaría que, bueno, que pasemos a un tema musical, pero antes también mencionar, eh, algo que, que leí de Rita Segato hace un tiempo en el libro Contra Pedagogías de la Crueldad, ella dice que la labor o el trabajo de los organismos de derechos humanos es justamente darle nombre a lo que hasta ese momento no estaba siendo nombrado, porque hasta que no claro. se nombra no se visibiliza, no se problematiza y no se abordan los derechos que necesitan justamente... Eh, ellos, ellas y ellas Así que eh, si les parece Ponemos un poco de música este viernes De sacar la voz Y venimos con la, la entrevista Del día de hoy que es Antonella Suárez Del área de género de la ciudad de Granadero, Bayborreo
3: Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale Está todo bien, está todo bien Femenina, me cae muy bien y un poco me excita, pero ellas saben que me necesita. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se distan de puta, pero que no digan que no será. Estamos también casi heterosexuales Estamos muy bien, casi somos iguales Solo le pedimos
4: En este viernes que son recién las 11 y 7, tenemos una jornada larga por delante, así que hay que ponerle energía y también en ese sentido y en esta columna de Sacar la Voz en la que estamos trabajando el tema de la identidad de género, tenemos del otro lado a Antonella Suárez, ella es vecina, amiga, compañera de la ciudad de Granero Baigorria, trabajadora del área de género de dicha ciudad, y recientemente también eh, empezando a hacer radio en la ciudad de, Rosa, de Granero, Baigorria que después vamos a estar diciéndonos que nos pase el chivo para escucharla. Eh, Anto, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, ¿cómo están todos ahí?
4: Todo en orden. Eh, acá hablando un poquito, poniéndole onda al viernes, hablando, como te comentábamos, sí, por fuera del aire.
5: Sí, justo escuchaba cuando decían que, que, que era trabajadora del área de género, bueno, pero por el momento no.
0: Cuento que estamos eh, haciendo, estamos intercomunicados a través de videollamadas en el piso telefónico con vos, entonces por ahí la, la comunicación se nos se nos complica, pero bueno, yo estoy acá en el piso así que así que podemos, estábamos eh, nada, contándote que fuera del, del sí. aire eh, y si nos estuviste escuchando estábamos tocando este tema de identidad y me parece muy importante igual aclarar que todavía eh, no, no sos trabajadora del área de género, pero sí una militante que ya claro, hace siempre muchísimo estamos en tiempo. Contacto,
5: digamos, estamos en contacto desde la organización de acá del Colectivo Diverso, uh -huh. junto con el área de género, para bueno solucionar algunas problemáticas en cuanto a las necesidades básicas de las compañeras. Uh -huh.
0: Sí, trabajar como corresponde, como tendría que ser en todos lados, eh, en claro. esto eh, de forma conjunta con el Estado para garantizar justamente los derechos a quienes se representa, que en este caso es la diversidad eh, es en Granadero Baigorria.
5: Sí, sí, totalmente uh
0: -huh. Bueno, yo no sé si las chicas eh, Eugenieri escuchan a Anto para comenzar por ahí con, con este ping-pong de preguntas que tenemos eh, sino bueno, arrancamos
5: Sí, lo que yo podría decir por, desde mi punto de vista que bueno que la ley de identidad de género también permite modificar el nombre la imagen y el sexo registrado en los documentos eso es como principal, ¿no? Uh -huh. eh, y también que en uno de los artículos habla del poder acceder a intervenciones quirúrgicas, tratamientos adecuados a la identidad autopercibida también. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y Anto, escúchame hablando un poco de, de esta ley eh, de, de género tan importante, eh, como vos decías, que no solamente implica lo que es el cambio de identidad eh, reflejado en bueno en el DNI, que, que, que bueno qué es lo que tenemos que presentar ante las distintas instituciones, ante el Estado, que es lo que bueno nos dice. No sé si nos dice, pero representa quienes somos eh, ante el Estado. También uh -huh. toda la otra parte que tiene que ver con el acompañamiento desde eh, lo que tiene que ver la salud, eh, que no solamente claro. son intervenciones y tratamientos, sino también eh, todo lo que tiene que ver con lo psicológico. ¿Esto cómo se aplica eh, y cómo está funcionando eh, puntualmente eh, acá en el cordón industrial que se nuclea en el hospital Eva Perón?
5: bueno, lo que es las, el, las cirugías que se venían haciendo desde el año pasado eh, desde el comienzo de la pandemia y unos meses antes también que otros frenado. Eh, incluso las compañeras que eh, muchas estaban en lista de espera a poder, a, para poder acceder a la cirugía tanto sea vaginoplastia o las lolas eh, los varones trans también la, si no, si no me equivoco al decirlo es la toracoplastia no sé si, me, si estoy bien en decirlo pero todas esas cirugías quedaron todas frenadas y es como que la ley no se está cumpliendo, más allá de que estemos en una pandemia, pero bueno, hay muchas y okay. muchos compañeros que la, la están necesitando.
0: Uh -huh. y Anto, eh, bueno sabemos que en este momento está la situación sanitaria por ahí eh, está, no sé si desbordada pero hay toda una complejidad que se, creo que hay que poner atención y poder ir resolviendo para que esto se pueda reanudar, pero uh -huh. previo a lo de la pandemia, digamos para saber más o menos cómo garantizaba esta ley los derechos antes de tener esta circunstancia sanitaria compleja eh, cómo se venía haciendo, digamos, uno se acercaba al hospital, había un grupo de médicos específicos que te atendían. Con
5: respecto a eso, bueno, también festejar el logro de San Lorenzo, de las compañeras y los compañeros que estuvieron ahí luchando para que se pueda ampliar un poco más los derechos en tener un consultor inclusivo, que fue una noticia esta semana, uh -huh. que, que Claudia Naranjo está ahí junto con Martín Cerveras, ahí del de concejal, uh -huh. y nada, presentaron este proyecto, lo cual se aprobó y van a tener un consultorio inclusivo para que las compañeras y los compañeros se puedan acer acercar al poder acceder al tratamiento eh, hormonal o poder acceder a cirugías y demás. Lo cual acá en Baigorria, todo eso no está funcionando, siendo que es un hospital provincial y, y muchas de nosotras, yo no incluyo, tenemos que acceder a la, a la medicación hormonal en Rosario, lo cual se tendría que estar haciendo acá. Esto, esto el año pasado estaba eh, funcionando, pero se, se desarmó todo, no sé qué pasó.
0: Eh, bueno, y ¿se está haciendo algún tipo de gestión ahí vos, ya que estás en contacto y laburando con el área de género, para ver, digamos, que haya algún tipo de respuestas con respecto a esto? Porque también esto de, digamos, si para evitar por el tema de, de la pandemia eh, generar atención en el hospital o este tipo de cirugías, uh -huh. trasladarse a Rosario, digamos, genera el mismo riesgo en definitiva de, de contraer el virus y sabemos que, bueno, en muchos casos eh, las compañeras, compañeros y compañeros son factor de riesgo. Entonces, ¿qué sí, respuesta hay por parte del Estado?
5: Y por parte del Estado hasta ahora no hay nada. Eh, siempre queda todo ahí en la nada, siempre reclamamos, pero sigue dando vuelta todo ese reclamo. Eh, este, esta semana yo estuve en contacto con Patricia Molina, que es del área de género, para ver si se puede llevar adelante de, eh, algo concreto en cuanto a la salud para la población travesti trans acá en maigoria porque no tanto con el tratamiento hormonal, sino el poder hacer la cirugía más fácilmente, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente. Bueno, no sé si andan por ahí, Euge y Neri, si ya pudieron eh, escuchar mejor y quieren <risa> eh, hacerle alguna pregunta a Anto.
2: Hola Anto, ¿cómo estás? Soy Erina. Eh, con las chicas habíamos preparado algunas preguntitas, queríamos que nos cuente eh, cuál es eh, tu rol dentro del área de diversidad, dentro de la militancia. Eh, ahí escuchaba que antes decía que todavía no sos trabajadora directa del área, pero que nos cuentes un poquito de eso, tu rol ahí en esa área.
5: Y mi rol creo que, que el que ocupo yo es el tratar de llevar adelante las necesidades básicas de, de todas nosotras, yo también incluyo, porque... Eh, eh, tanto con el tema del cupo laboral trans que se aprobó y todavía no se, no se lleva adelante eh, la implementación después el que las compañeras podamos acceder a un bolsón alimentario por mes que eso lo garantiza el área de género eh, también las compañeras que, que quieren hacerse el cambio de documento que incluso hay algunas que están en proceso para poder hacerlo y después también llevar adelante lo que es la salud y, y la educación
2: Ahora que te escuchaba lo del cupo laboral, eh, mañana se cumple un año de, uh -huh. de que se aprobó acá el piso mínimo en Santa Fe.
1: Uh -huh. sí, eh,
6: sí. Y así bueno, en, hay todavía sí. ciudades sí.
2: donde no se cumple, me parece
5: esto. Claro, sino para no irme más así por las ramas, digamos, eh, también estamos con muchas de las organizaciones de acá de la provincia de Santa Fe, que esto creo que lo hablé con ustedes hace poco. Eh, por el tema de la ley integral trans en la provincia, que, que bueno, que esta semana se va a, a ver si se puede garantizar algo más concreto para que sea una media sanción la semana que viene.
4: Bien, bueno, buen punto para poder eh, seguirlo de cerca en estos días, en sí. ese sentido también.
5: Sí, sí, sí. Si más no me equivoco, el jueves que viene se trataría en el recinto para ser votada y darle la media sanción.
1: Sí, ¿qué tal, Anto? Yo soy María Eugenia eh, y te quería preguntar, sí, porque a lo mejor eh, eh, el Estado saca leyes, pone ministerios, pone... Pero después eso se lleva a la práctica, digamos, hay eh, dinero, fondos, eh, para que esto, todo esto se pueda, se pueda llevar a la práctica justamente... ¿Vos, me, ¿Vos te referís al, al tema de la ley provincial
5: trans o en general, digamos? En general,
1: en general.
5: Y sí, yo creo que eso también lleva un tiempo porque, bueno, en estos meses con respecto a esta ley para que se amplíen los derechos, tanto que también se establezcan las cirugías, eh, la salud, la educación, el bienestar de las compañeras y los compañeros, en estos meses también eh, pasó por varias comisiones esta ley. Como les dije que el jueves vamos a ver si el, el próximo se le puede dar la media sanción. Que haya voluntad política, digamos.
0: Gracias, Antonio. No, no. Bueno, Anto, creo que eh, bueno nos pudimos sacar algunas dudas, eh, poder seguir ahondando en esto que es la identidad, que si bien hay una ley que lo garantiza, que si bien eh, tenemos quizás el reparo de, de legislativo para hacer, todavía falta mucho para que eso se cumplimente de forma efectiva, integral, y que llegue a todas y todos los compañeros eh, y creo que en esa lucha es importante que existan eh, personas como usted, como vos, como el colectivo en general que puedan hacerse eco de, de esas voces y llevar adelante la lucha para que realmente estos derechos sean efectivos para todos
5: Claro, bueno y también decir esto de que la sexualidad también se construye eh, social y culturalmente independientemente de la genitalidad de la que hayamos sido nacido, ¿no?
6: Uh -huh.
0: Sí, sí. Totalmente, sí, sí, y que es en esta construcción social creo que además de las, de las leyes que amparen esto, la decisión de cada uno, creo que también hay un camino por recorrer que tiene que ver con la, con la tal, la tan famosa de construcción, que bueno, que la sociedad pueda acompañar, respetar y que sean las condiciones necesarias para que todos podamos crecer, construirnos y desarrollarnos de manera libre y como tengamos ganas y como nos percibamos, eh, sin que seamos juzgados ni ni, ni, ni que nada intervenga en eso.
5: Claro, y también que amplíen los derechos y reconocer a todas las identidades como, como posibles, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Anto, creo que muy completo, siempre es un gusto hablar con vos, eh, porque, bueno, eh, nos podés transmitir todo lo que se, se vive desde el colectivo y todo lo que vienen haciendo que obviamente acompañamos y apoyamos. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias. Y bueno, también... Eh, por si la audiencia quiere escucharnos estamos los días sábados estamos en un programa con, con dos compañeros que me, me acompañan eh, los disidentes estamos los sábados eh, de las 6 hasta las 7 de la tarde por la FM City de bueno.
0: Dale, buenísimo, vamos a estar compartiendo para que bueno, los sábados se prendan a escuchar eh, el programa que hacen, te mando un abrazo
5: <ríe> Muchísimas gracias, un saludo
0: Pasaba, así bueno, Antonella Suárez, que es eh, referente del colectivo de Diversidad de Granero Baigorria, pero también ha alcanzado todo el cordón industrial. Eh, bueno, chicas, no sé, me parece que no hay mejor ejemplo que, que Amto para poder hablar de esto de identidad de género, porque, bueno, lo vive en carne propia y también acompaña a todo este colectivo a que puedas a, ejercer este derecho a la identidad.
2: Sí, eso es, eh, es muy bueno, que, que haya compañeros que puedan eh, ser referentes de, de las personas que están en, en transición, encontrándose, construyéndose eh, en su elección de
0: identidad. Uh -huh. Totalmente, totalmente, y que puedan... Uh -huh. eh... Tal cual. Esto de no estar en el estudio y vernos la cara eh, hace que que bueno que nos vayamos pisando. Pero bueno, la verdad que eh, eh, salió, hermosa, salió hermosa la nota. Pero bueno, también viene eh, el turno eh, de, de, bueno, de, de la parte de sacar la voz, que, que es la, la experiencia un poco de... de nada, hacer eco de lo que pasa acá en el barrio, en nuestro lugar, en donde tenemos, donde trasciende nuestra nuestra organización, eh, así que no sé si lo quieren presentar, chicas. Anto, Hoy, ¿vos me, de,
1: me dejaste leer algo antes para dar un cierre, digamos, a este tema? Sí, por, por supuesto, tita. dale, sí. Que No sé quién lo mandó al grupo, pero me pareció... Identidad, todas y todos y todas tenemos derecho a una identidad, a tener un nombre, a conocer nuestra propia historia y la de nuestra familia, a elegir cómo queremos ser y hacer, nosotras, nosotros, nosotros mismos. La identidad nos permite ser más libres y más felices. No es poca cosa.
4: Hermoso. Hermoso. Eh, lo había mandado yo ayer y recomiendo que, que sigan las páginas de Paca Paca y de Samba, eh, porque en esta, en este mes de la identidad están abordando y dando mucha info para que se trabaje la identidad también con las niñas y, y me pareció oportuna esa frase, está buena. Gracias, sí. Seuge, por traer la, traer la colación. No, no. Ornado. Bueno, bueno. Les, ¿les parece? Escuchamos un poco más de música y después escuchamos el audio y lo presentamos también de sacar la voz eh, en este segmento más que importante y siempre emotivo y siempre reflexivo de, de las columnas de los viernes.
7: mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia, a consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez, el poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género, femenino, masculino y solo eso. Categorías, de algún cerebro tieso que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón? Que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población Controlar mi acción, nublaron mi razón Con la culpa de ser como soy Como soy, soy perfecta La naturaleza es diversa Certezas me quedan Que las flores y animales son como desean Los humanos son los que limitan, vean Hija de la naturaleza Por eso como ella, perfecta, diversa Me libero de la cárcel de la la gente no entiende que vivo con mis propias reglas que para aprender desaprendí la escuela Irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo Hemos jerarquizado como humanos dominado Esclavizado otras especies animales Las matamos para comer de su carne El artecido ha sido encerrado en los museos Aún sostenemos con impuestos a los reinos Aún clamamos que venga la autoridad A decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar Nuestra conciencia ha sido dividida mata y otra reprimida, no nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina, por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día, abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía, hija de la naturaleza, por eso como ella perfecta diversa, me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende, con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia Hija de la naturaleza Bueno y seguimos
4: en la columna de las poliojusas de sacar la voz de todos los viernes y justamente en este segmento que lleva el, el nombre de, de nuestra columna eh, invitamos a mujeres, invitamos a vecinas, invitamos a compañeras, amigas a que nos hablen desde las voces de los barrios de Capitán Bermúdez y principalmente de Barrio Copelo. Y le voy a dar el pie a nuestra compañera Neri para que presente el audio que viene a continuación.
2: Bueno, hoy vamos a sacar la voz de, de una compañera y amiga de varias de las Poriajusas, eh, Meli Jusa. Meli creció en el barrio, nació y creció en el barrio, eh, tiene a mucha de su familia ahí. Eh, trabajó en el barrio La conozco de ahí De trabajar juntas En, en la capilla En el grupo, lo que era el grupo Que Rey, que después se disolvió Pero ella sigue ahí eh, Ella es técnica superior En familia y niñez Y desde hace unos días Está trabajando En el área de niñez, género y diversidad De la municipalidad de acá de Bermúdez Así que bueno, ahora Escuchamos el audio donde ella nos cuenta un poco más eh, sobre esto, sobre lo, lo que es su vida, lo que fue su vida en el barrio y un poquito de, de su trabajo en esta área.
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melina Sosa, tengo 30 años y soy técnica superior en familia niñez. Trabajo para la Municipalidad de Capitán Bermúdez y desde hace muy poquitos días formo parte del equipo local de niñez. Nací en un barrio Copelo, viví mi infancia y mi adolescencia allí. ...a una cuadra y media de Poriajú... ...y a mis 18 años... Eh, ...nos tuvimos que mover junto con mi familia... ...por cuestiones laborales... ...mi primer trabajo fue en el barrio... ...a los 10 años más o menos... ...una vecina del barrio... ...hacía rosquitas y tortas fritas... ...y yo salía a venderlas casa por casa con mi bici... ...bueno, esta señora era como mi abuela también... Eh, ...bueno, si bien hace mucho que no vivo en el barrio... Aún sigo yendo de manera regular, diría, eh, porque ahí vive, mi ahí vive mi familia y mis amigos. Y lo más importante, ahí está la capilla, que es la institución a la que, la a la que pertenezco, perdón, eh, donde desde chica fui al comedor y después de grande empecé a colaborar en distintas actividades, como por ejemplo lo que fue el Grupo Cristo Rey, que hoy es el comedor Sagrados Corazones. Y eh, bueno, les cuento un poquito de mi profesión. Un técnico en familia y niñez es un profesional que trabaja en la cuestión social, en torno a las desigualdades socioeconómicas y sobre todo en la vulneración y la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se busca intervenir y mejorar la calidad de vida de, de ellos. ¿no? Bueno, elegí estudiar esto porque siempre me sentí bien ayudando a los demás y porque estoy convencida de que por ser de un barrio marginado no podemos conformarnos y siempre podemos estar mejor yo pienso que si alguna vez soñamos con algo también es porque de alguna forma lo podemos llevar a cabo trabajando duro, esforzándonos seguro vamos a conseguirlo eh, bueno obviamente que siempre también necesitamos de gente que crea en nosotros que apueste y que nos aliente ¿no? muchas, muchas gracias a a varias de esas personas, hoy yo puedo decir que, que soy feliz, es que pude conseguir mi título, y más aún soy muy feliz de trabajar en lo que me gusta. Así que bueno, esto fue un poco de lo que soy yo, les mando un abrazo a todos y gracias por este espacio.
4: Y sacar la voz. Uh, 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 Bueno, muy bien muy emocionante lo que dice y también una muy buena noticia para todos, todas y todos en Capitán Bermúdez, tener gente de tal nivel de compromiso, justamente abordando este tema, estos temas.
1: Sí, sí el, yo, eh, yo, bueno, eh, perdón, Eri, quería agradecer, no, no. bueno, a Meli, y aparte con esa frase yo me quedaría, necesitamos gente que crea en nosotros, en nosotras, en nosotros. me parece que eso es... Eh, súper importante, aparte de tener proyectos, de tener sueños, de no conformarse, da como muchos, muchos ahí tips, digamos, como para para repensar. Eh, y bueno, agradecerle, por supuesto, y, y uno de los objetivos de esta columna es escuchar las voces de las mujeres del barrio, así que seguimos invitando eh, a las que nos están escuchando, si se quieren sumar, eh, todo, todos los viernes vamos a poner alguna voz
4: así que bueno todas invitadas eh, hermoso, creo que no nos queda nada más para abordar en esta en este viernes de sacar la voz, ¿no? si no me equivoco
2: no, creo que, que ya hablamos un poco de, de todo y como bueno. dijo de dejar este mensaje de, que dijo Meli que todo lo que soñamos lo podemos hacer realidad y creo que también va de la mano con esto de, de la identidad de género Tal
3: cual.
2: Eh, es una frase que resuena en todo, en todo sentido, es el soñar, el desear, el, el creer y el, y el poder eh, decirle al mundo quiénes, quiénes somos y quiénes queremos ser y que nos respeten y nos valoren eh, uh -huh. por eso, más allá de lo que impone eh, la sociedad.
1: Sí, yo para cerrar como docente también, lo importante de la mirada nuestra, de que nos desconstruyamos, y porque uno cuando ha escuchado historias de gente trans, de personas trans, eh, en general son infancias muy tristes, porque ellos y ellas a veces se percibían de una manera y se los trataba de otra, y en general en las familias a veces es muy difícil que y en la sociedad en general, que, que se acepte eso, y bueno, este sería mi, mi último deseo, que empecemos a, a crear infancias felices.
4: Y qué deseo, como si fuera poco. <ríe> en ese sentido, un poco vamos a hablar eh, la semana que viene también en, en la continuación de esta columna. Eh, así que, bueno, los invitamos, las invitamos a todas a también estar presentes el viernes y a pasarse por nuestras redes porque ya están subidas las columnas anteriores de Sacar la Voz para seguir reflexionando juntas y compartirlo. Eh, Eugene Neri, un gusto como siempre recibir gente en, en el hormiguero, en la poria, la radio es de ustedes, así que eh, bueno, será la pro hasta la próxima.
1: Hasta la próxima o el fin de
2: semana. Besos para todos. Gracias a ustedes por recibirnos.
4: Bueno, pasaban así las compañeras Neri y Euge de acá, de Puriahú, de nuestra organización, siguiendo, poniendo lentes violetas a la realidad para poder seguir reflexionando sobre lo que pasa, sobre lo que pasó y sobre lo que tiene que pasar, fundamentalmente, hablando de los deseos.